Herr Jesus, wir danken deine Gegenwart zu Herr, und dich worshipen, Herr. Gerade in dieser Zeit, Herr, wo so viel Unsicherheit um ist, Herr, so viel Angst, Herr, wir wollen einfach, ja, unser Vertrauen auf dich setzen, Herr, und einfach sagen, dass du gut bist, Herr, und, und ja, ich wende einfach in deine Gegenwart und bete dich an. Danke, wer du bist, und dass du gleich Herr bist, dass du König bist, in all dem Himmel, Herr.
Ich habe diese Woche mit dem Jaron geredet, er wird am 3. April 7. Wir haben uns überlegt, wie wird seine Geburtstagsparty sein. Es wird vermutlich eine spezielle Sache. Wir werden sechs um den Tisch sitzen. Das heißt, der Weg kann dich, die Jahre und seine drei Geschwister. Dann werden zwei MacBook aufgestellt. Am einen MacBook sind meine Eltern zugeschaltet, auf dem anderen der Weg ihre Eltern und wir werden zusammen Happy Birthday singen. Dann werden wir unsere Eltern ausladen. Werden auf dem einen MacBook den Götti vom Jahren mit seiner Verlobten zuschalten, auf dem anderen das Gotti mit ihrem Mann und werden nochmal Happy Birthday singen. Ein Geburtstagsfest, so wie sich es niemand wünscht, so wie man sich es vor ein paar Wochen noch nicht hätte vorstellen können. Das Geburtstagsfest inmitten einer schwierigen und irgendwie für uns nach wie vor eine surreale Situation. Ich möchte dich heute mitnehmen in ein biblisches Fest, das auch inmitten von einer ganz schwierigen und dunklen Zeit stattgefunden hat. Wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus. 40 Tage vor Ostern möchten wir unser Leben kennen. Wir möchten schauen, wo brauchen wir Veränderung in unserem Leben. Vor zwei Wochen haben wir angefangen mit Get Started. Wir haben so den 40-Tages-Prozess eröffnet. Letzten Sonntag sind wir in Get Together. Wir müssen zusammen. Zusammen schaffen wir die Veränderung. Alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen ein Team. Auch in Zeitalter der Isolation. Wir haben WhatsApp, wir haben Skype, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Und heute geht es darum, get going. Wir haben letzten Sonntag die ersten sechs Vers vom 2. Mose 12, ein Kapitel, das uns durch die ganze Reihe begleitet. Es geht dort um die zehnte Plage, wo Gott entschieden hat, jeden Erstgeborenen von den Ägyptern umzubringen, mit dem Ziel, dass sich das Herz vom Pharao erweicht und er das Volk, das 430 Jahre in der Sklaverei war, endlich in die Freiheit gehen lässt. Jede Familie muss ein Opferlamm holen, was ein Bild ist auf Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist, am Kreuz von Golgatha hat sich, wenn sie zu klein war, zusammentun mit anderen Familien, damit sie das Opferlamm komplett, komplett essen und hätten das Opferlamm schlachten Und jetzt möchten wir einsteigen in Vers 7 und möchten heute miteinander 2. Mose 12, Vers 7 bis 12 miteinander anschauen. Im Vers 7 heisst es, «Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen.» Also jedes Lamm müssen töten und das Blut auffangen und das an die Türpfosten streichen. Mit dem Ziel, dass wenn der Todesengel kommt und die Erstgeborenen töten, dass sie eben an den Häusern vom Volk Israel vorbeigehen. Das Ganze scheint ein relativ schräges Ritual zu sein und es war sicher auch ganz komisch für die Israeliten, einfach darauf zu vertrauen, dass das Blut an den Türbalken haltet. Wir haben das als Familie auch gemacht letzte Woche, nicht mit Blut, sondern mit Öl. Wir haben gesagt, im Zeitalter der Corona-Krise möchten wir unsere Wohnung schützen. Und wir haben Öl an die Türbalken tun und der Levin, mein ältester Sohn, Nüni, als unser Erstgeborener, hat den Psalm 91 vorgelesen, wo drinnen steht, dass Gott uns vor der tödlichen Krankheit beschützt und wir unter seinem Schutz sind. Und dann haben wir noch zusammen gebetet, Rebecca und ich, und haben auch ein Statement gesetzt, dass wir glauben, dass der Coronavirus nicht in unsere Wohnung kommt. Wir haben es zuerst in der neuen Wohnung gemacht, wo wir morgen den Schlüssel bekommen, aber wo wir schon kurz rein können. Und wir haben es dann nachher auch noch in der alten Wohnung gemacht. Ich habe hier drei Schlüssel mitgenommen für dich, die ich glaube, sind wichtig, wenn du in einem Bereich von deinem Leben willst, in eine Freiheit hineinkommen. Ich weiss nicht, wo du in einer Sklaverei bist. Bist du versklavt von Angst? Bist du versklavt von einer Sucht? Bist du versklavt von Zorn oder von Minderwerden, von Eifersucht? Aber ich, aus dem Text herausgehen drei Schlüssel. Der erste Schlüssel kommt aus dem Vers 7. Fixier dich auf, auf die Kraft des Blut von dem Lamm. Wenn du Veränderung willst, fixier dich auf deine eigene Kraft. 
Man kann zwar vieles aus eigener Kraft, je nach Typ, die einen mehr, die anderen weniger. Aber in der Bibel geht es darum, dass du es nicht aus eigener Kraft machst, sondern aus der Kraft des Lamm. Also wenn du Veränderung wünschst, in einem Bereich. Dann schau nicht auf das, was du kannst, sondern schau auf den Jesus. Fixiere dich auf das Blut des Lamm. Das ist mein erster Schlüssel, den ich für dich habe, dass du in der Freiheit reinkommen kannst. Im 1. Petrus 1, Vers 18, 19 heisst es. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Der Petrus beschreibt, wie das Volk Israel in der Sklaverei war. Und nimmt das ein Bild für uns, wo auch versklavt sind von unseren Sünden, von unseren Sorgen, von unseren Lasten. Und wie das Blut von Jesus vergossen wurde, dass du in die Freiheit hineinkommen kannst. Darum ist mein erster Schlüssel. Fixier dich nicht auf deine eigene Kraft. Fixier dich auf das Blut vom Lamm. Dann gehen wir Ihnen in Vers 8. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Also jetzt kommt so die Menüanleitung für das Passafest. Es besteht aus drei Sachen. Der erste Punkt macht noch Sinn, mit das Fleisch über dem Feuer bröteln. Dann das zweite, sie sollen es mit bitteren Kräutern essen. Warum das? Und das dritte, sie sollen das Brot essen, das ohne Sauerteig gebacken ist. Warum? Wir werden später sehen, wie das Volk Israel so nahe war an dem Aufbruch in die Freiheit, dass sie nicht einmal mehr Zeit hatten, den Sauerteig aufzulassen im Brot. Und darum sagt Gott, auch für alle Zukunft, wenn das Volk Israel das Passafest jährlich feiert, sollen sie das Brot ohne Sauerteig essen, zum Gedenken, in welchem inneren Stress die Menschen waren und wie nahe die Freiheit bereits war und darum gar keine Zeit mehr hatten, den Sauerteig aufzulassen. Dann heisst es auch, sie sollen es mit bitteren Kräutern essen. Warum das? Das Passafest ist später dann auch noch ausgestattet worden mit einem Haufen Ritual. Und ein Ritual, das man immer macht bei dem Passafest, oder auch bei dem Sedermal, wie man es auch nennt, mit bitteren Kräutern genommen und hat es in Salzwasser hineingedünkelt und hat es gegessen. Warum? Das Salzwasser das steht für die Schmerzen der Sklaverei. Ein anderes Ritual ist auch, mit Meerrettich genommen und gegessen, so das, das starke, stechende Meerrettich, so als, als eine Erinnerung an den starken, stechenden Schmerz, den sie hatten, mit diesen Peitschenhieb von den Ägyptern. Und etwas Drittes, was man auch gemacht hat, mit so einer Mischung gemacht von Honig, Äpfel und Nüssen. Das hat dann so ein braunes Mousse gegeben, ganz fein und süß. Aber es hat so die Farbe gegeben von den Lehmziegeln, die das Volk Israel hergestellt hat in Ägypten. Und auch mit dem hat man daran zurückgedacht, unter die Last, unter die Nöte. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs. Und der Vers sagt uns, denk immer wieder zurück, wo er dich schon überall frei gemacht hat. Welche Sünden er dir vergeben hat, welche Flüche er gebrochen hat, welche Lasten er genommen hat, welche Gebundenheit er gelöst hat, wo du bereits in die Freiheit reinkommen konntest. Manchmal vergisst man das. Und darum, wenn das Volk Israel das Passafest jährlich feiert, dünkelt es, die bitteren Kräuter in das Salzwasser rein, um sich daran zu erinnern, die Schmerzen, die sie hatten in der Gefangenschaft. Dann gehen wir in Vers 9 und 10. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder, oder gekocht verzehren. Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkel und Innereien. 
Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Da wird genau beschrieben, welche Teile des Lamm sie dürfen essen und welche sie verbrennen müssen. Aber die, die sie dürfen essen, sie müssen komplett essen. Das haben wir letzten Sonntag schon angeschaut. Wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat, hat er gesagt, das ist das Brot, das ist mein Lieb. Esset mich. Die ersten Christen sind zum Teil verurteilt, ins Gefängnis oder hingerichtet worden mit dem Vorwurf vom Kannibalismus. Wir haben gesagt, hey, die essen Menschenfleisch. Die Römer haben es nicht recht verstanden. Es geht natürlich um eine Symbolik. Jesus sagt, sein Fleisch wird mein Fleisch, sein Blut wird mein Fleisch, äh, mein Blut durch das Abendmahl. Ich verbinde mich mit Jesus. Nicht 80%, mit 90%, sondern ganz. Und darum haben wir das Passalam, das ja ein Bild ist für Jesus, wo als Lamm Gottes stirbt am Kreuz von Golgatha, hat man komplett und ganz müssen essen. Und jetzt kommen wir noch zu den Versen 11 und 12 und auf die möchte ich heute am meisten eingehen. Es zeigt etwas von der Skurrilität, die ich dir am Anfang gesagt habe, von dem Fest. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Stell dir das Fest vor. Rundum hört man die Schreie der Ägypter, der Erstgeborenen, die sterben. Die Israeliten sind so ready für den Aufbruch, dass sie schon die Schuhe haben, die Wanderstöcke, wie unsere Walking-Gruppen, die es gibt. Also im Moment geht nicht, aber grundsätzlich. Ähm, sie sind schon umgürtet, sie haben den Rucksack, alles ist ready. Und in dem Stress ihnen schlitzt so das Lamm runter, dunkelt die Kräuter ins Salzwasser und isst ungesäuertes Brot. Ganz eine spezielle Situation. Da tönt das Geburtstagsfest vom Jahr und wird gerade wieder normal, wenn man es mit dieser Situation, dem Fest vergleicht. Mein zweiter Schlüssel, der erste Schlüssel war, das Blut vom Lamm macht dich frei. Mein zweiter Schlüssel ist, Du musst aufbrechen. Das Volk Israel war parat. Niemand konnte ihnen einen Vertrag geben. können sagen, da ist es schriftlich, der Pharao lässt euch ziehen. Sie konnten nur darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, eintrifft. Sie konnten nur darauf vertrauen, dass das Blut an dieser Türpfosten wirklich hat. Und sie waren ready für den Aufbruch. Ich kann mich erinnern, es hat eine Zeit in meinem Leben und das hat mich extrem geplagt. Da hatte ich ganz, ganz, ganz starke Glaubenszweifel. Ich habe nicht gewusst, ob mein Glaube, wo ich lebe, überhaupt stimmt oder ob das nur Einbildung ist, weil ich es von klein auf von meinen Eltern mitbekommen habe. Ich bin auf die Bühne gegangen als Jugendgruppenleiter und sogar auch in den Anfang als icf zugpester und ich habe nicht gewusst, ob das alles stimmt oder ob ich mir das alles nur einbilde. Ich dachte, vielleicht hätten wenn meine Eltern zum Beispiel so linksextreme gewesen wären oder rechtsextreme, sie hätten mir das weitergegeben, dann wäre ich jetzt vielleicht einer, der für das Gedanken gut einstehen ich habe nicht gewusst, ob alles nur Einbildung ist, weil das so in mich geimpft worden ist als kleines Kind. Und die Zweifel, die haben mich fertig gemacht. Also ich habe so stark gelitten darunter, wie vermutlich über nichts oder fast nichts anderes in meinem Leben. Dann haben wir ein Eisenf-Meeting mit einem Mann namens Gary Keller, ein Vater im Glauben, ein älterer Mann mit weißen Haar. Und als ich mit ihm geredet habe, habe ich irgendwo im Herz gespürt, ich sollte mal mit meinen Zweifeln zu ihm gehen. Er könnte mir vielleicht helfen, aber ich habe das wochenlang vor mich hingeschoben bis ich dann endlich den Mut hatte, einen Brief zu schreiben. Er hat mir sofort geantwortet, komm, ich gehe besuchen im Büro in Winterthur, ich kenne die Thematik, wir beten zusammen und ich glaube an eine Freiheit. Ich kann mich erinnern an den Tag, als ich auf den Zug bin, Richtung Winterthur, es ist alles in die Hose. 
Der Zug hat Verspätung gehabt, ich habe den Anschlugzug nicht verpasst. Dann irgendwie mit dem Bus hat etwas nicht funktioniert. Oder ich weiß gar nicht, ob ich noch im falschen Bus eingestiegen bin. Oder ob ich auch Verspätung hatte. Auf jeden Fall bin ich viel zu spät in sein Büro gekommen. Ich hatte keine Atem mit ihm, nur, von ihm nur eine Adresse. Ich habe glaube ich, das Gebäude nicht gerade gefunden und ich dachte, der ist so lange weg. Ich komme dort rein und er sitzt immer auf seinem Stuhl und wartet und wartet. Und dann sind wir zusammen ins Gebet, wir haben über das austauscht und ich habe gemerkt, wie in dem Moment wie ein Prozess angefangen hat, der mich immer mehr in die Freiheit hineingeführt hat. Warum? Ich bin aufgebrochen. Oftmals meine ich, Freiheit ist möglich, einfach durch ein Stoßgebet. das kann auch sein, aber meine Erfahrung ist, es braucht den Mut, zum Aufbruch. Und das ist mein zweiter Schlüssel. Es war alles ready zum Aufbruch. Wir vergleichen ja den 2. Mose 12 auch immer wieder mit Jesus. Bei Get Started haben wir gesehen, wie Jesus eingeritten ist auf Jerusalem und der ganze Leidensprozess angefangen hat. Bei Get Together haben wir angeschaut, wie Jesus Abendmahl nimmt mit seinen Jüngern. Nochmal in der Gemeinschaft ist, vor seiner Passionszeit. Und jetzt bei Get Going geht zum Jesus, wenn er leidet im Garten Gethsemane. Er nimmt seine drei engsten Jünger mit, den Petrus, Johannes und Jakobus, und er geht mit ihnen ins Gebet. Also er geht ins Gebet, ich schlafe ständig ein. Und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, bitte lass den Kelch an mir vorbeigehen. Kennst du das Gebet, wenn du vor einer ganz schwierigen Situation bist? Bitte lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und dann aber kommen zwei ganz wichtige Vers, Matthäus 26, 45 und 46. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Wenn genau die Situation, die Jünger haben geschlafen. Und manchmal, wenn uns etwas richtig wehtut in unserem Leben, oder wenn wir uns von unserer Verantwortung drücken, nicht bereit sind, aufzubrechen, sind wir so in dieser Situation, in der wir einfach schlafen und wir uns am liebsten würden ausruhen Aber Jesus sagt den Jünger, jetzt ist fertig geschlafen. Da kommen die fünf wichtigen Wörter. Steht, steht auf, lasst uns gehen. Es ist fertig geschlafen, jetzt gehen wir. Darum ist das mein zweiter Schlüssel. Der erste Schlüssel, schau aufs Blut vom Lamm. Der zweite Schlüssel, brich auf. Und dann kommt noch der dritte Schlüssel. Vertrau auf Gottes Zusagen. Ich habe es schon erwähnt vorher, das Volk Israel ist dort mit, den, mit dem Blut an den Türpfosten, der Todesengel kommt. Und Gott hat ihnen durch den Mose bereits gesagt, dass der Pharao sein Herz wird weich werden und er wird von Israel ziehen lassen. Und sie haben keine Garantie, nur das Wort von Gott. Das ist das Einzige. Sie haben auf das vertraut. Sie haben keinen Vertrag, sie haben keine Vorinformation. Das Einzige, was sie haben, ist das Wort von Gott. Und auch wir haben das Wort von Gott, wir haben die Bibel. Und dort innen sind Zusagen. Und ich möchte so ein Herz legen, auch gerade in dieser Corona-Zeit, diesen Zusagen zu vertrauen. Zum Beispiel heisst dass Gott uns wird versorgen wird. In allen Nöten, wo wir drinnen sind. Auch gerade wenn du ein Geschäft hast oder in einer Branche schaffst, die mega herausgefordert ist. Es heisst 365 Mal in der Bibel, für jeden Tag einmal fürchte ich nicht. Es heisst im Psalm 91, wo ich schon erwähnt habe, wird dich bewahren vor der tödlichen Krankheit oder vor der Pest. Vertraue auf Gottes Zusage. Du hast keine Garantie, du hast nichts Schriftliches, aber du hast das Wort von Gott und die Zusage. Und das ist mein dritter Schlüssel. Ich möchte die Schlüssel noch mal wiederholen. Erstens, fixiere dich nicht auf deine Kraft, sondern auf das Blut vom Lamm. Zweitens, bis ready und brich auf. Und drittens, 
Vertrauen auf die Zusage von Gott. Ich glaube, wenn du diese drei Schlüssel anwendest, dann wirst du merken, wie sich die Kerkertür von deiner Gefangenschaft oder deiner bist, öffnest und du darfst in die Freiheit hineinkommen, genauso wie das Volk Israel aufbrechen die Freiheit. Das schauen wir nächsten Sonntag an beim Thema Get Free. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, du siehst unsere Gefangenschaften in unserem Leben, unsere Sucht, die wir nicht schaffen zu überwinden, unsere Angst, unsere Negativspirale, unsere Depression, unsere Schuldgefühle, was auch immer uns bedrückt. Du siehst auch die Nöte, die wir jetzt vielleicht hineinkommen aufgrund von dieser Krise. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, den Fokus auf, auf, auf das Blut vom Land zu haben, auf das Blut, das uns frei macht. Ich bitte dich, dass du uns den Eifer gibst, aufzubrechen, nicht passiv zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft und den Glauben gibst, an deinem Wort festzuheben. Durch, durch das Tor, wo wir gerade drin sind. Danke, hast du so viel Freiheit parat für uns. Und auch gerade die Zeit von der erzwungenen Isolation kann uns vielleicht helfen, einfach in eine innere Freiheit zu gehen, auch dort, wo wir vielleicht äußerlich irgendwo eingeschränkt sind. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Ich habe noch persönlich, persönlichen Wunsch auch. Ich bin der Pastor vom ICF Luzern und für uns ist das Ganze auch finanziell ein Challenge, wo wir drin sind. Durch das wir keinen Gottesdienst machen können, verlieren wir Kollekten und auch die Einnahmen der Untermieter. Und wenn du willst, bist du total frei natürlich. Wir werden hier Kontonummern einblenden. Du darfst uns gerne etwas spenden, um uns auch zu helfen, diese Zeit auch finanziell sauber zu überbrücken. Wir werden jetzt nochmal einen Song hören. Und das ist nicht einfach irgendein Song, das ist ein ganz persönlicher Song, den Magdalena Weiss selber geschrieben hat und es heute das allererste Mal performt. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich, dich nächsten Sonntag wieder zu sehen.